0: 然后欢迎大家收听《好好生活呀》，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那今天要来分享什么好书呢？今天来分享一本《我想跟你好好说话》，作者是赖佩霞老师哦。这本书我们会讲六件事哦，有沟通的四个步骤，然后从小的沟通的习惯，跟原生家庭的影响，以及吵架时候的反应，跟好运要怎么经营，跟什么是你最好不要做的事情。那为什么我们会有沟通的问题或者是困扰呢？为什么我们会吵架呢？为什么我们沟通后会不开心呢？因为我们习惯用某一些沟通的方式。你知道你习惯的沟通方式是豺狼式的语言，或者是长颈鹿式的语言吗？这本书采用的方法是已故的知名心理学家马歇尔·卢森堡博士。所开创的非暴力沟通理论为基础，再加上其他的心理学家研究，卢森堡博士特别用了豺狼跟长颈鹿这两种动物，分别代表了暴力语言跟非暴力语言。非暴力语言就像长颈鹿一样，有更高更广的视野以及高度，还有一颗强大的心，愿意聆听跟包容。而暴力语言则像是豺狼，领域性、控制欲以及攻击性强，习惯自我防卫，凡事总要争个输赢。当我们是小孩的时候，我们常常会被长辈说“那狼无欺猫处呀”，所以我们不会真的知道说要如何去表达自己的感受、需要以及练习去沟通这些事情。那有一些家庭会习惯吼小孩，或者是会习惯溺爱小孩。那有一些则是放纵小孩，想要干嘛就干嘛。所以，其实我们不同的家庭都会有不同的成长的背景，然后不同的成长的经验。而我们也都是在从自身的家庭跟家长怎么对待我们。以及自身在家族当中是一个什么样的角色，这些成长的经验，来学习到我们跟他人互动跟沟通的方法。那你有没有发现你自己在家庭当中的沟通习惯是什么样子呢？如果你没有思考过这一件事情，那要如何能够确保说你自己的沟通是没有问题的，是不需要反思以及做调整的呢？因为我们通常都会认为说自己是对的，那别人才是做错的那一个，那要改也是别人改啊，为什么是我改呢？但是如果你现在有感受到你在你的家庭关系或者是人际关系当中有遇到一些沟通的困扰或者是问题的话，那为什么要在意谁是对的，谁是错的呢？那你是对的又如何呢？你的沟通不就是有遇到一些状况吗？也不会因为你觉得你是对的，这个状况就被解决了，不是吗？你会觉得是谁对谁错比较重要，还是你的关系会怎么发展比较重要？不就是因为我们在意我们的关系，所以我们才。要开始思考，说要怎么样解决现在的困境，所以会去找书、找朋友讨论等等的，不就是因为我们还是会想要状况变好，所以才采取这些行动吗？那何不暂且放下这一个“我是对的”的这个想法，而是去看着你重视的关系，能够让关系变好，就算自己错了。又如何呢？有谁能够保证自己一辈子都是对的，都没有做错过决定呢？我们需要去观察我们自己的想法，那一些我们心里真正的想法，那些我们可能没有注意到的豺狼式的语言。你知道，在沟通当中常见的豺狼式语言，会像是用以下句子做开头：“你总是怎么样怎么样啊。”你又来了啊、哦！你一天到晚怎样怎样啊？你都怎样怎样啊？你从来都不会怎样怎样啊？这些句子其实是评断某一个人、贴某一个人标签的一种说法，并不是真正的事实。而这也容易会造成两个人关系的误会，是豺狼式语言的一种习惯的攻击起手式。那。这个后面会一并多解释清楚一些哦。只是我们要先习惯少用了。如果你可能没有发现自己常用的话，那观察看看自己会不会常用。如果有的话，要习惯少用。很多时候，这一些起手式的习惯会很容易成为吵架的引爆点，所以需要留意哦，因为这其实是会伤害你的关系的。不管这个关系是夫妻关系、亲子关系还是朋友关系，大部分的人可能都不会喜欢豺狼式语言的沟通，因为很简单嘛，听到的感觉就很糟啊。但我们还是会需要尝试着了解，说为什么身边的人会使用豺狼式的语言，然后演变成现在的沟通的困扰。有时候可能会是。我们没有对别人发挥同理心，也许使用采阳式语言的人自己也不喜欢这样子，但是他们不知道要怎么办更好，于是就一直使用习惯的采阳式的语言来做沟通。但是如果你是想要找到原因的，是想要了解别人为什么，或者是自己为什么这么做，所以你开始翻书查资料。甚至还听我们这一集的 Podcast， 而这一份想要关系变好的心意，这一份在乎，都是一个非常好的出发点。如果你是一个聪明人，我相信你是，何不由你来做出一些改变的尝试呢？为了让自己所处的关系更好，使用你的耐心来对待他人。练习长颈鹿式的语言来做沟通，并且也发挥同理心。我们可以试着想想看哦，如果我们是家长，我们用身教来教导我们的孩子才郎式的沟通，那这样子的话，孩子长大以后会怎么对我们呢？当你老了以后，你会喜欢你的孩子使用你现在对他的方式？来跟你做沟通吗？这是一个可以认真思考的问题哦。到底要如何教导孩子？要使用怎样的方式对待孩子才是比较好的呢？在你跟孩子的相处中，你的孩子的需要你都会很在乎吗？你的孩子会经常表达他们自己的感受吗？还是他们表达感受的时候会被忽略呢？身为家长的你，是否会经常的对孩子失去耐心，呃，生气，甚至大吼孩子呢？还是在孩子想跟你沟通的时候，想要说他感受的时候，就会被你说：“哎，闭嘴，听我的就对了。”那当我们自己或者是朋友步入婚姻，我们也或多或少都会听到婆媳问题。婆媳问题到底是什么问题呢？你会不会觉得说婆媳问题其实就是婆婆的沟通习惯跟媳妇的不一样呢？还是婆婆真的是就是想要虐待媳妇，所以才会有婆媳问题呢？如果婆婆在家里是习惯使用财狼式语言来做沟通，那婆婆年纪大了，她也不一定会主动去看书，她要怎么样来知道自己要怎么改变呢？而我们使用的语言，其实可以创造出自己的天堂，也可以创造出你自己的地狱。言语可以伤人，也可以让人感到幸福。所谓给出去的，一定会回到自己身上。这件事情，不管在任何的关系上，都是绝对正确的。哦。不管是亲子关系、夫妻关系，还是朋友关系，当我们习惯使用自己觉得很有效率的。沟通方式，那很有可能就会掉进豺狼式语言的陷阱，像是什么？像是我们会习惯使用命令式的词汇，举例像是听话照做，少啰嗦啊，不可以这样，不可以那样，这种命令式的说话方式，问题的确是可以马上解决，但是它的代价是很大的。像是如果你都习惯命令孩子。孩子在你老的时候也会命令你，你说的话就会创造你的命运。这样子的习惯呢，就是采用式语言的习惯。就算是你长大了，离开家里了，去外面过生活，去外面住，还是创造了一个自己的家庭。其实都还是会习惯这样子的采用式的语言的沟通模式哦。卢森堡博士认为说。每一个人都是温柔而且友善的，基本上不会经常去伤害人，所以我们学会的这一些采阳式的语言，主要是由后天学习而来的。那也许也会有很多人在经历夫妻之间的沟通问题，在开始讨论夫妻之间的沟通问题之前。要先知道书中，我觉得佩霞老师的老公讲了一句非常正确的话哦，也就是哪一个人自尊心不强啊？如果你可以理解自尊心，所以你会需要去发挥你的耐心、跟同理心以及尊重，在伴侣的沟通上，否则可能会很容易争吵哦。当我们争吵的时候啊，这其实是一种。压力，人对于压力的反应会有四种主要的反应。常见的，我们常常听到就是战或逃，那还有装死（英文是 freeze） 跟讨好。那你有没有想过，为什么会有工作狂？这些工作狂啊，他们可能家庭相处遇到了问题，但是他也不知道怎么办比较好。那心情可能是很烦的，那只好逃到工作里面，把自己弄到很晚回家，可以不用面对家庭问题，或者晚一点面对家庭的问题。这样子回家以后有问题，也可以生气说：“啊，我这么辛苦赚钱养家，怎样怎样怎样的。”那当然哦，辛苦赚钱养家这件事情，我们还是基于肯定的立场，就是赚钱辛苦这个是绝对的。有付出是有苦劳的，那但是会不会有一些人的逃避不是变成工作狂呢？会不会是酗酒呢？会不会是抽烟呢？还是赌博？还是性呢？借由这些种种来麻痹自己，来逃避现实。那如果这个人的压力反应不是逃，而是战呢？会不会就常常讲一些酸你的话、伤你的话呢？像是你从来都不关心我的感受。哎，真的吗？暴力型的语言呢、啊，其实在职场也会见到，像是可能会听到说有人骂：“哎，业绩这么烂，你可以再鬼混一点。”或者是“你是猪脑吗？我已经教你几遍了，还是学不会。”这种语言，其实在职场上也会是。应该可能或多或少都有见过的，这种明明心里有所盼望，有某一种需要，希望获得满足，但是却没有办法具体告诉身边的人，只能够迂回的透过对别人、对环境的批评来表达自己内心的渴望。这类的情形都有一个共通点，就是说用批评来取代期待。用攻给来取代需要跟请求。当你的需要有被满足，你会感到开心；相反的，当你的需要被拒绝或者是没有被满足，你会感到难过。那当这种难过的时候，往往就会是采阳式的语言跑出来的时候。像是这时候，可能就会说你应该怎样怎样啊，必须怎么样怎么样啊，你不应该怎么样怎么样啊，来要求对方做出改变，以符合自己的需要。那不管是谁哦，其实改变都是很难的。我们其实都不喜欢被改变，因为那不是自愿的。而沟通也不应该只是一个告知，不该是一个命令，不是一个目的。沟通其实是一个人跟人之间连接的钥匙。我们需要去了解彼此的需要。当我们试着去了解彼此的感受跟需要的时候，当对方感受到自己的心意的时候，你有没有想过，可能会因为这样而让对方会更愿意来参与我们的沟通呢？或者白话一点的说，对方有没有可能会因为这样子而更好沟通一点呢？需求真正的意思是什么？是我需要你的帮忙，跟你的合作。如果你可以回应我的需求，那我跟你的生活就会变得幸福。沟通是一件我们需要去发挥我们的爱的事情。当夫妻之间可以好好说话，光是这样就可以帮助对方非常非常多。但是这个概念永远都是简单的。就是理解这概念其实简单的，但是现实要做其实是有相当的难度的。但是我们还是可以为此而努力哦。好好说话其实是代表着说，在一个无压力状态下的沟通。那人通常都是在无压力的时候比较聪明，遇到压力的时候人会变笨。那为什么你会不想要一个？温暖、舒服、轻松的沟通对象呢？为什么要让对方变笨呢？怎样会让对方变笨？哎，给他压力，他就会变笨的嘛？所以用豺狼式的语言攻击他，就是一种压力，他也是会变笨的。最后就是他变笨，然后你的沟通也得不到你真正想要的成果。虽然可能唯一真正达到的事情就是你是对的。但是自己是对的，真的这么重要吗？关系就这么的不重要吗？我们回到需求被满足这件事上面，需求如果被拒绝或者是不被满足，我们会感到不开心嘛？那我们要如何面对拒绝呢？非暴力沟通有一个重要的关键，就是无需在乎对方是怎么回应我的，在非暴力沟通中。需要在乎的不是对方如何回应我们，而是我们要如何回应对方的反应。换言之，我们是不用在乎对方是不是会用“不”来否定我，来让我难堪的。我们需要思考的是，接下来要如何回应对方的“不”。我们不需要在乎别人如何评断，需要在乎的是自己要如何回应别人的评断。如果因为别人说“哇，你一点都不通情达理，哇，你是一个不尽责的妻子”而感到难过，这就意味着我们把评断自己的权利交给了别人。挫折与伤痛并不是别人造成的，而是我们自己把那些话给听进去了。而这个时候，如果我把心思放在了解对方的感受及需要的话，我就会想。他现在是有什么需要吗？他现在是有什么感受吗？他现在有什么需要、希望获得满足吗？他需要什么？我要好好的听清楚。那我们说出来的话就会影响结果，因为我们是会先有一个念头跑出来，那之后念头就会创造出语言，然后语言就会创造出我们的命运。所以我们说出的话，就会决定了我们跟别人关系的好坏，也就决定了我们的命运。所以，所有的好运基本上都是说话说出来的。如果你想要一辈子的好运，那就很适合好好的学长颈鹿式的沟通方法，也就是本书重点的四个步骤。四个步骤是哪四个步骤呢？第一步是观察。也就是具体的说出自己看到什么、听到什么、感受到什么，是完全不夹在个人的偏见、跟价值观、跟评断的。那第二个是感受，也就是当下真正的感受，跟你的记忆以及过去曾经经历的一切是没有关系的感受。那第三个是需要，也就是弄清楚。自己内心到底重视的是什么？那第四个是提出请求、哦，这里指的请求是具体的告诉对方，希望对方采取行动。第一步是观察，哦，也就是一种不带有任何的评论、评价的观察。那观察什么呢？要先观察那些引起我们情绪反应的事件跟事实。然后据实以报，简单来说就是叙事，陈述事实，然后不带任何评论的把自己看到的事情说出来，像是监视录影机一样，把发生的经过如实的描述一遍。为什么不能夹带评论呢？因为只要夹带评论，就会很有可能让对方没有办法接收到我们真正想要传达的讯息。原本希望对方关心我们，结果反而适得其反、哦、原本希望化解冲突的结果，反而让冲突更加恶化那什么是评论哦？评论会像是一种指责啊、批判啊、酸他啊、嘲讽，或者是话语中涵盖了以前累积的情绪，而不是现在发生的事实。而观察呢，就是平铺直述。这个平铺直述。没有谁对谁错的意涵在里面。当我们说你每次都这样的时候，问问自己，我到底在意的是哪一次你说的哪一句话，哪一件事情？这个时候才能够慢慢的分辨自己到底是借题发挥，还是真的在意眼前发生的这件事情。那这边用书中的举例我、哦、才比较好讲解清楚，说什么是平铺直述的描述。所以我们会讲说，先讲带有评论的观察，再讲不带评论的观察。那什么是带有评论的观察呢？像是你今天早上对我不理不睬的。OK， 所以这句话用不带评论的观察转换的话，就可以翻成说，你今天早上出门。没有跟我说再见。哎，你这样听下来，这两个其实就有差了。你早上对我不理不睬，跟你早上出门没有跟我说再见，这感受是差很多的嘛？那再来还有，再举另外一个例子，带有评论的观察，你怎么又迟到了？跟不带评论的观察，陈述事实的观察，这个星期你有两天的进公司时间。是超过上班时间的，这种就有差了。那剩下多的例子，我们会在写在 show n o 里面。在《非暴力沟通：爱的语言》这本书里面，卢森堡博士说明了为什么观察而不评论是如此重要。你可以说我做了什么，什么没做，也可以解释我的话语或者行为。两者我都可以承受，但请不要将它们混合。OK， 刚讲的这个混合，其实我觉得很多人可能不确定是没有意识，他们把这个评论跟观察混在一起，而而习惯式这样去去去陈述出来，去有点像是好像是幽默式的酸人这样子这种感觉，其实。最好是要观察一下自己有没有这样的习惯啊，因为这其实是会让人感受不好的。可能你会觉得这没什么，但是你没有办法很肯定的说它就不是采阳式的语言。OK， 这是第一步的观察。那第二步是感受，哦。我们要表达自己的感受，但是在我们表达自己的感受的时候，也要留意不要伤人。当你感觉心情很好的时候，你可以进一步的想，这个心情好是怎样的好？这是兴奋吗？这是愉快吗？这是满足吗？还是感动呢？而不是只是笼统的说心情很好。所以另外一个就是心情不好的时候，你可以进一步的厘清：哎，你是悲伤吗？还是生气呢？还是失望呢？还是痛苦呢？而不是只是很模糊的去表达说：“哎、欸，我心情不好。”表达感受啊，其实也是可以带进职场使用的，职场也可以沟通真实的感受，因为有些时候显现情感，其实也是纾解彼此压力的一个方式哦。人跟人之间的情感交流。并没有问题。那如果说到现在仍然是觉得在职场上要严格的管理情绪才算是专业的话，很有可能是我们把情绪化跟抱怨跟表达感受混在一起了。书中也有例子，是佩霞老师的学生在他的职场跟他的上司使用长颈鹿式的非暴力沟通。结果创造出跟以前截然不同的成果的一个例子，所以其实职场里面是可以使用长颈鹿式的语言的非暴力沟通的，它并不会是在职场里面要非常专业，不能都不能够讲感受的。那感受的部分，也因为有许多的词汇啊，书中也是用表列的方式。所以这边会留在文章的备注区，来让大家可以点开来看。那第三步就是需要了。罗森堡博士所提的人类的需要，是人类共通的基本需求。这一点会先厘清哦，不然接下来才不会混淆啦。罗森堡博士指的是，我们每一个人活在世界上，任何时刻都有需要。例如说，为了生存，我们都需要水分；我们会需要营养；我们会需要睡眠。为了更好的生活，我们也会需要一个遮风避雨的地方，需要有三五好友等等的。那在非暴力沟通的逻辑里面，需要不只是这些基本的维生的条件，还包括了许多比较抽象的，像是。我们所信奉的价值观、对未来美好的生活的期待等等的，我们会需要庆祝，我们会需要哀悼，我们会需要亲密关系，我们会需要独立思考，我们会需要相互依存，我们会需要尊重，我们会需要参与感等等的。卢森堡博士多年前就已经发现的沟通的状态是。我们往往会将自己的愤怒归咎于对方的行为，但其实真正的原因是我们自己的需要没有得到满足，所以我们愤怒。很多时候，我们担心、烦恼、焦虑、不爽，不见得都要去探讨什么心理层面的问题。事实上，这些都不是最重要的。而关键在于，只要我们的需要得到满足，就能够有足够的力量去面对我们想要的人生。透过需要这一堂课，卢森堡博士提醒我们，不要再用批评啊、指责啊、分析啊来表达自己的不满，要先厘清自己要什么，然后说出自己的需要，而且。必须要能够明确的说清楚，那种刻意迂回、含糊的表达方式，只会让对方搞不清楚到底我们真正的需求是什么。当然，要能够精准的表达，就要靠练习、练习再练习。也就是说，以后碰到任何不开心的情况，都是帮助我们更加认识自己的线索。像是我为什么生气？我现在是需要什么呢？我的什么需要没有获得满足，所以我不高兴呢？通常在中文使用上，我们很习惯说“需求”这两个字，换句话说，就是把需要跟请求混为一谈。然而，在非暴力沟通的学习上来说，这是两件不同的事情。卢森堡博士认为，每一个人在不同的时间点，需要都不尽相同。由于我们几乎不曾意识到这些细节，因此也未能够明确的表达自己的需要。但是，学会了掌握自己的需要，人生将会大大的不同哦。首先，我们会活得更有自信，对自己更满意。其次，我们会更容易理解别人的需要，也更有能力帮助别人满足他的需要。相反的，当一个人对于自己的需要不够理解，就会处在一种对生活不满足、对别人不满意的状态。卢森堡博士发现，常常抱怨东抱怨西的人，往往是因为没有办法清楚自己的需要，因为。这样子的人通常也不知道该用什么方法来改善自己的生活，而非暴力沟通强调的需要，不是指物质世界里的房子、车子、学位，或者是要对方顺从自己，而是比较抽象的心理层面。这也是为什么我们往往不容易具体的说出自己心中的需要。当熟练非暴力沟通之后。就会发现，我们内心深处最普遍、最强烈的需要，通常跟连接有关系，例如关心、陪伴、亲密感、合作、安全感、归属感、跟体谅等等的。当练习观察自己的需要这件事情久了以后。可能你在跟对方沟通的时候，就会发现你们两个人虽然有争执，虽然对事情的看法不一样，但是很有可能，其实你们的需要是相同的，只是你们没有透过非暴力沟通的方法来了解彼此的需要而已。所以我们要清楚的告诉对方你要什么。家里有孩子的人，应该对这样子的场景很熟悉吧。你越是不希望孩子做的事情，他就越故意唱反调。这个是要来提醒我们，告诉对方你不要什么，不等于告诉对方你要什么。希望对方别再低头看手机。其实我们真正的需要，可能是跟手机没有关系吧，而是希望对方把花在手机上的时间跟精力，投注在自己跟家人身上。所以这时候可以这样说：“亲爱的，我想要跟你好好的聊天，我们都暂时把手机放下来好吗？”而不是语带攻击的说：“你最好马上给我放下手机。”这样子的用语口气，容易让人产生抗拒，不自觉的想要反击。每一个人都有自尊心，不喜欢被责备。卢森堡博士曾经举一个故事为例哦。有一个女老师在讲课的时候，学生听课边用手拍打书，发出的声音让这个女老师觉得很被干扰。于是她直接要求学生说：“请你不要拍打书，好吗？”你猜这个学生怎么回应呢？她不拍打书了，她改拍桌子。所以，清楚的了解自己的需要，是为了要沟通出自己的需要。而在沟通需要的时候，也是要讲清楚，不是讲的很暧昧模糊，然后对方误解自己的感觉也不好，而是可以清楚的告诉对方你要的是什么。然后第四步就是请求啦。整理一下到目前为止的前三个步骤，首先是说出观察，把事实不夹带任何的评论陈述出来。那我看到什么？我听到什么？那其次是说出感受，不把恼怒的情绪推给对方的，或者是别人的言语或是行为，而是单纯的描述自己内心的状态。那第三是说出需要，厘清心中没有获得满足的需要，并且具体将需要告诉对方。前面三个阶段呢、啊，都是为了让对方知道我内心正在发生什么状态。接下来就是第四个步骤，说出请求。这个阶段的目的是在处理一个基本的问题：要如何让我们的生命更加的美好。也就是说，我的内心发生了什么事情，也知道要如何改善，然后我愿意说出来跟对方分享。同时，用请求的方式邀请对方一起参与这个改善的计划。什么叫请求？简单来说，就是希望对方怎么做。坦白开口，请对方来满足自己的需要，同时也请对方提出他的需要。两个人尽可能以合作的方式来成全彼此，一切就圆满了。冲突之所以发生。常常是因为压力来的时候，其中的一方觉得不舒服，开始提出情绪性的要求。此时，除非对方是够成熟跟冷静的，或者是受过同理心的训练的，否则面对排山倒海的情绪性的字眼，很容易把听到的要求解读成一些指控，然后所以情绪就往往。所以跟着这样子被挑动起来，接下来就会演变成争执了，有可能是言语的争执，或者是肢体的冲突。整个过程下来，其实没有没有很好，没有很好受啊。那卢森堡博士说，提出请求啊，这个请求务必要符合三个要件：一是明确，二是正向，三是非常具体。具体到当下就可以引发可行的行动，那什么才是明确正向可以引发具体行动的请求呢？明确的请求就是要明确，第三者听到都能够马上理解的那种那种明确正向的请求，代表不是负面的请求嘛？就是。负面请求是什么？是你不要怎样怎样，你不可以怎样怎样。这种负面请求啊，一来是很容易造成对方的反感，二来是这种请求也只是让对方知道说不要做什么，并没有让对方明确知道说可以做什么。而你没有明确让对方知道可以做什么的时候，他要如何能够引发？立即可行的具体行动呢？请求应该要具体到希望对方做什么，让对方能够直接照着做，或者是照着说。简单的来说，就是希望对方怎么做，提出的就是请求了。那问题在于说，大多数的情况下，我们自己都不太清楚要对方做什么，自己才会满意。很多人或许知道不要对方做什么。可是会搞不清楚自己到底要什么。佩霞老师也在课堂上问学员嘛，问说：“那你到底希望怎样啊？你要什么？要对方怎么做呢？”常常得到学员的回答是：“我也不知道。”但是千万不要以为提出请求别人是一定可以答应的、哦、前面所说的是你要知道自己的请求嘛，那能够够明确的。引发，现在就可以做行动。但是你提出请求以后，你也不要以为说你,你提出的请求别人就一定要答应了。请求是一个可以拒绝的事情，不能拒绝的请求是要求，它不是一个请求。在非暴力沟通来看，这种一旦对方不答应，就表现出生气啊、沮丧啊、挫折啊、逼迫啊。任何试图给对方压力的状况，都算是要求，不算是请求。就是别人拒绝了以后，然后你就你就产生情绪反应，或者是你就不开心，那你也没有足够的包容力来允许对方，可能在他现在。状态是还没有准备好的嘛，所以他才没有办法接受，或者是可能你提出的请求没有那么的明确，这些东西种种都是有可能的。但是你在一开始也不能说一开始，或者是你在提出请求后被拒绝了，你就马上产生了反应，然后那反应很强烈到别人不舒服的时候，其实你是在逼对方一定要接受啊。那真正的请求不是这样子的、啊。真正的请求是必须是让对方是理解的，而且让对方是有空间可以拒绝的，还要让对方是心甘情愿的接受的。真正的请求，就算对方拒绝了，也能够试图的去理解原因。真正的请求是不会让双方的连接是中断的。我们一定要理解哦，请求不是要求。对方是可以选择说不要的、哦，那我们也不要刻意去施压。重点是与对方保持沟通，保持对彼此的好奇心跟同理心。罗森堡博士说啊，要对方相信自己所说的话是出于请求，就是让对方清楚的知道，当他说不的时候是可以获得谅解的。这个是请求的部分。那我们来整理一下四个步骤：观察是要让我们可以观察自己内心到底发生什么事，外在环境到底发生什么事。然后我们要把我们观察到的事情沟通出来，只是我们要先沟通外在环境发生的事情，然后才沟通自己内在环境发生的事情。所以才会说第二步骤是感受，那沟通出你的感受。但是，一样的哦，我们要为自己的感受负责任，而不是错误的拿自己的感受来评论对方的行为。不能说我感觉你怎样怎样，因为感觉其实就是感觉自己的感受，并不是感觉别人啊。所以，所谓那些感觉别人怎样怎样，其实都是一个评段啊。你能够感觉到别人什么时候想尿尿吗？那不可能嘛。那是不是？就不是感受了，但是,是误会嘛，误会。我们常常会误会“感觉”这个字的一个用法，就是这样子。那当你沟通了外在环境发生的事情以后，再沟通了内在环境发生的事情，这个时候要沟通自己，发现自己有什么需要是没有被满足的，但是自己的这个需要也不能像是感情乞丐一样跟对方来做乞讨。而是为了要发挥同理心，要理解对方，所以你必须要先理解你自己。当你理解你自己以后，你产生的这个内在自我观察，是为了要让你现在处在关系是变得更好的，所以它才需要存在啊。所以你需要去观察你自己的需要，因为你需要去听见对方的需要，去理解对方的需要。当对方感觉到你不是只有在只顾自己的感受啊，只顾自己的需要的时候，沟通也会更容易一些，更顺畅一些。最后就是提出请求的邀请了，你可以告诉对方，在遇到怎样的情况下，或者是在遇到这样子的情况下，他可以怎么做，都对彼此会更好。我们有一个新的选择的机会，而不是永远都。只使用过去习惯的旧模式，过往擅长的豺狼的语言。但是有时候，我们的请求对方也会因为还没有准备好，或者是价值观等等的因素，他目前还没有办法接受我们提出的请求。那我们也不用气馁，也不用指责对方。这个时候会更需要你去同理对方的状态跟需求，可以回头想想。问问自己说：“如果我是他，为什么会这么不情愿呢？我有什么感觉呢？我有什么需要是没有得到满足的呢？”也许有些事情就会因为这样子设想，然后这样子沟通出你意想不到的结果出来。但是最重要的关键都是你想要达成好好沟通、好好说话的这个目的，在职场上的沟通模式。如果也可以运用这种非暴力沟通所强调的，说出真实的感受，应该也可以减少很多管理上的问题，让我们可以不卑不亢的表达自己。在整个过程当中啊，有一些事情最好不要做的事情，其实是我没有把它全部讲完啦，但是有有一些会在最后做一些补充啦。那第一个就是劝。东方文化其实是很习惯劝的，在非暴力沟通里面，劝并不是一个好方法，劝其实是一种前者，一种否定。这边用佩霞老师的例子来让大家理解一下。呃，有一位有两个学龄小孩的父亲，在课堂上问佩霞老师说，要怎么样跟自己读国中孩子沟通呢？佩霞老师说，想象一下。假如你身边这位女学员告诉我，她遇到很严重的婆媳的冲突，很沮丧，很难受，接着就我就开始跟她讲大道理，对她、啊、小以大意，跟她说啊，你婆婆这样子算不错啦，你不要这样想啊，你怎么会有这样子的想法呢？这是不对的。你觉得这个女学员下次还会跟我分享她沮丧难受的心情吗？这位父亲恍然大悟，就说：“哎呀，完全不会啊，因为你完全没有帮上他的忙，只是在数落他，暗指他身在福中不知福，不知道感恩。真是如此哦。孩子想不想跟我们说实话，愿不愿意跟我们分享感受跟心情，其实是要看我们平常的表现的。那如果我们动不动就是纠正孩子的说法，一有机会就劝孩子啊，想要扭转孩子的感受啊。”喜欢义正言辞的讲大道理啊，孩子们就一定不会把自己的心敞开来，让我们走进去，因为我们没有在听嘛，对不对？你只是想讲你想讲的话，但是你根本没有认真在听他所需要的到底是什么啊？如果你知道他需要的，如果你可以听出他需要的，那你给他他需要的，他会觉得就是跟你之间是有一种距离感的吗？不会吧？他也不会容易产生叛逆期吧？我相信是不会的、哦。想想看哦，当我们一边要求孩子对我们说实话，然后在孩子说了实话之后，我们又跟他说：“哇，你不能这样想啊，你这个人就是这样太计较了啊，这样子的心态不对啊。”他听了之后，可能会更加气急败坏，甚至还要为自己的感受去辩驳、平反。所以，有的时候。孩子的需求不一定是要你劝他，这很重要。但不只是孩子啊，朋友也是，伴侣也是、啊。有时候他们的需求是不需要你劝他，或者是你跟他讲什么大道理的，就是要去听出他们的需求到底是什么。可能有时候真的是需要你跟他讲大道理，但要认真去听。那第二个就是要耐心的听啦。很多父母跟孩子之间的冲突。都是因为没有耐心的去听孩子把话说完或说清楚。当父母自己没有耐心，又如何期待孩子有耐心呢？这种没有耐心的沟通方法，其实我们可能会很常见啦。那想要改变，其实没有那么难，其实就是花时间把孩子或者是伴侣的感受听进去。然后就是如实的复述给对方听，让他知道你听到了。这在关系上的培养，可能就已经非常有帮助了。那本期节目呢，到这边其实就差不多啦。那我这一集也是一样，不做小结，因为我觉得就忘了就重听吧，搞不好会有不同的学习收获。因为这本书哦，我真的是整理了三个礼拜，我真的是觉得这本书。没有表面上看的那么容易。你说只是简单的翻过一遍的话，其实它是一本好读的书，它是一本不会很难入口的书。只是说，当你今天要整理的时候，当我也不能说当你就是当我今天要整理它的时候，我就会觉得有点痛苦。因为其实很多东西我们很日常生活，那要把它整理出一些精髓出来。其实有点不容易，那所以我我自己这样子整理的感觉是，我觉得它的概念不难，但是很难做。所以很难做的时候，为什么会很难做？就是因为我们不习惯，我们不习惯就代表什么？我们很可能很容易忘记。那所以很容易忘记的话，那就真的只能再复习。那对对各位来说，可能最好的方式就是，那就直接重听吧。其实重听可能会对各位是沟通上是帮助很多的。那谢谢你听到的最后，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢今天的节目，欢迎你订阅好好生活呀，并且在 Apple Podcast 或者是 Mr. e Buzz 上按下五星评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分，一起让更多人知道这个节目，让我可以把节目做得长长久久。合作邀约的资讯呢，也会放在 Show No 的资讯栏。那期待你热情的分享，你自己有感觉的部分啦，好好生活呀，我们下次再见，拜拜。